0: Já não são dois, mas uma só carne. Mais uma vez querem colocar Jesus à prova. E fazem uma pergunta sobre o divórcio. Jesus, respondendo, reafirma a indissolubilidade da união entre o homem e a mulher. E faz isso citando o livro do Gênesis, que foi lido também na missa de hoje. E na leitura de hoje, escutamos, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar, semelhante a ele, gostaria de refletir sobre a solidão, a solidão no relato da criação lido na primeira leitura de hoje ao contemplar todos os animais criados o homem não encontra outro semelhante a si e por isso se sente só mas é preciso que primeiro estando só Tenha consciência de si mesmo, estando só, possa entender sua identidade, para depois poder valorizar e ser capaz de exultar de alegria quando encontrar o outro semelhante a si, como diz o texto. Desta vez. Sim, é osso de meus ossos, carne da minha carne. A solidão, portanto, é um momento ou uma fase importante na vida. Diz o Papa São João Paulo II em suas catequeses sobre o amor humano, que vai dar origem ao que chamamos hoje teologia do corpo. Na narração bíblica, a solidão é caminho que conduz àquela unidade que, segundo o Vaticano II, podemos chamar de Comúnio Personaro. Então, a solidão é um caminho caminho para uma unidade chamada pelo Conselho Vaticano Comúnio Personaro. Então, indo ao Concílio Vaticano II, Gáudio Expés, número 12, vamos tentar entender essa expressão. E lá encontramos. Deus não criou o homem deixando-o só. Desde o princípio, homem e mulher o criou. E a união do homem com a mulher constitui a primeira forma de comunhão de pessoas. Então, nos diz o documento do Vaticano II. A solidão é oportunidade para a descoberta de si mesmo como pessoa. E por isso ela tem um caráter positivo, não um caráter só negativo, como talvez nos dias atuais possamos entender, mas um caráter positivo, de percepção, de descoberta, de entendimento de si mesmo, sem o qual a pessoa não pode, não consegue estar diante de outra pessoa e valorizar a si mesmo e valorizar a outra pessoa, então a solidão é a oportunidade da descoberta de si mesmo. Um, um caminho, um processo de amadurecimento pessoal. Mas a solidão também é descoberta da possibilidade da relação. A solidão não só faz com que eu me conheça, mas a solidão faz com que eu perceba a possibilidade de conhecer o outro, de me unir a um outro. E portanto, a solidão é também a abertura e expectativa para a comunhão de pessoas. A solidão é conhecimento de si, percepção e descoberta da relação. E também abertura, expectativa e desejo da comunhão com a outra pessoa. Quem... E aí diz o texto, fala ainda de uma auxiliar. Vou dar-lhe uma auxiliar. Auxiliar expressa... O fato de que existe como pessoa ao lado de uma outra pessoa. Ou ainda, auxiliar expressa uma existência da pessoa para outra pessoa. Uma existência para o outro. E aí, vemos muitos não entenderem isso. Não só os que estão fora da igreja, mas os que estão também dentro da igreja. Muitos não entenderam que existimos para o outro. E aí, se experimenta um erro grave. Que não só prejudica, mas que é uma das principais causas das de, da destruição das famílias. Querer existir para si. Não querer existir para o outro, mas querer existir para si. Quando a pessoa quer existir para si, ela entra numa dinâmica de egoísmo e de individualismo. E isso marca muitas relações, é fácil na lida com os casais perceber quanto de egoísmo está presente, quanto de individualismo está presente e quando a pessoa então quer, deseja ou vive sua existência para si mesmo, ela permanecerá na solidão, não sairá da solidão, não fará da solidão apenas um momento de autoconhecimento, um momento de percepção da relação, um desejo de querer é, estabelecer comunhão, mas ela vai parar na solidão, e parando na solidão, ela vai experimentar a sua incompletude, ela vai estar em uma relação, mas por não conseguir... Existir para o outro e existir apenas para si mesmo, vai continuar sentindo-se incompleto ou incompleta. Existir para si, solidão e incompletude, pode ser vivido é, não só por solteiros. Mas pode ser vivido também por pessoas casadas. Que não aprenderam que deveriam existir para o outro. Ou que esqueceram. Ao longo da vida. Ao longo do tempo de relação. Esqueceram. Que deveriam existir para o outro. E aí, voltam ao solidão. Voltam. A incompletude. É. Na base. De uma dupla solidão. Do homem. E da mulher. Que se dá a possibilidade. E o desejo. De serem. E existirem. Numa reciprocidade. Quando um. Tem tal entendimento o outro também, e os dois se unem, então temos ali a possibilidade, o desejo de uma existência recíproca, auxílio é portanto uma reciprocidade na existência, auxílio é uma vida para o outro que encontrou encontrei um outro que me complementa e eu vivo para esse outro então entendo o que é ser um auxiliar e somente na comunhão pessoal formada por homem e mulher que se dá a completa e definitiva criação do ser humano podemos entender que o homem tornou, se tornou imagem e semelhança de Deus, não só mediante a humanidade recebida. Mas o homem tornou-se imagem e semelhança de Deus mais perfeitamente na medida que ele consegue estabelecer comunhão de pessoa. Quanto mais ele consegue perceber a sua existência para o outro, mais ele consegue tornar-se imagem e semelhança de Deus. E dito isso, é, podemos dizer que não só lá no relato de Gênesis, mas hoje, temos um itinerário a partir da solidão. O itinerário poderia ser estabelecido de diversos modos diferentes, coloquei cinco passos ou cinco momentos para pensarmos um caminho, um processo, um itinerário. Não só vivido da adolescência para a vida adulta e madura, mas um itinerário que pode ser vivido a qualquer momento. Depois talvez de algumas experiências fracassadas, de algumas experiências que não foram felizes, então, pensar a possibilidade desse itinerário. Primeiro, a experiência da solidão. Importa repetir conhecimento de si, possibilidade da relação, desejo de construir comunhão. É, é necessário que a pessoa que vá constituir família, primeiro, ela passe por esse momento só. Em que se entenda Que se valorize Que se encontre dentro de um plano de Deus Para que a sua vida tenha sentido Porque se individualmente Sua vida não tem sentido Também não terá sentido A relação E nunca existirá uma comunhão A solidão Da reflexão sobre si Do entendimento do projeto de Deus É o momento Primeiro Básico Necessário, que deveria já ser vivido na adolescência para a juventude Que muitas vezes não acontece Um segundo passo, um segundo momento Depois que se entende Então, é, se entende como pessoa, entende o projeto que Deus tem na sua vida Percebe a possibilidade da complementariedade, porque ao mesmo tempo se vê só, e se vendo só, se vê incompleto, passa a desejar complementariedade, é o segundo passo, estou só, não quero mais estar só, chegou o momento de, de buscar a minha ou o meu auxiliar. E o terceiro passo é a busca, a busca no momento certo, no momento que os passos anteriores já foram dados, agora então eu busco, eu procuro, procuro a outra pessoa, procuro a outra parte de mim mesmo. E chegamos ao quarto passo, o quarto momento. quando a outra pessoa é encontrada, quando a outra parte de si mesma é encontrada, começa então a amadurecer a capacidade de viver para o outro. E essa dinâmica de viver para o outro vai sendo melhor entendida e melhor praticada com o tempo, e o quinto e último passo, a experiência da realização, da realização na entrega de si mesmo, a pessoa que busca, a pessoa que encontra, a pessoa que vive para o outro precisa encontrar a realização nesta oferta de si. A oferta de si não pode ser um peso, um fardo, mas uma realização. A insegurança que vemos hoje em tantos casais, impedem a oferta de si. Impedem uma plena oferta de si. Porque temos casais inseguros. Que não deram passos sólidos na, sua, na construção da sua relação. Mas é necessário encontrar a realização na entrega de si. E quanto mais plena for a entrega de si, maior será a realização da pessoa. E a realização também, não só na entrega de si. Mas a realização também no acolhimento do outro. À medida que se entrega, também acolhe. E na entrega e no acolhimento, a realização. E assim temos um ciclo, Um círculo pensado. É um projeto de Deus lindo, maravilhoso Não há problema nesse projeto O problema está em não entendermos esse projeto de Deus E não queremos esse projeto de Deus para a nossa vida Há muitos que hoje querem mudar a escritura Querem mudar a doutrina Querem mudar a vontade de Deus Mas não há problema na vontade de Deus o problema está em não entendermos e não querermos tal vontade. E digo ainda, é quando a pessoa deixa de estar só. Quando consegue constituir comunhão. Formar uma unidade entre masculino e feminino. Aí sim. Alcança o entendimento Do que é ser Uma só carne E ao serem Uma só carne Se põe fim à busca Não tem mais busca Porque a meta Foi alcançada Não somos mais dois Somos um só O anseio é acalmado no coração, repito, porque a meta foi alcançada, se pôs fim à incompletude. E já, não, e já não só aceita, mas entende e deseja a indissolubilidade da união que foi o tema perguntado pelos fariseus a Jesus. Jesus falava que é, o divórcio foi permitido pela dureza do coração. Mas quem entende o projeto de Deus e quem entende a sua própria incompletude e quem entende a busca e quem a faz de forma ordenada, quando encontra, quando finalmente se sente completo, há espaço para pensar na dissolução do vínculo. Não há espaço para isso, porque finalmente alcancei o que buscava e eu quero para toda a vida manter aquilo que conquistei, manter o tesouro encontrado. E ainda quando se põe fim à busca, terá como meta... Não qualquer amor... Mas o amor... Como o amor de Cristo pela igreja... Efésios capítulo 5... Ninguém jamais aborreceu a sua própria carne... Por quê? Porque somos uma só carne... Então, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne... Feriu a sua própria carne... Pelo contrário... Nutra-se, cuida dela, como também Cristo fez e faz a sua igreja. Termino dizendo que todos que ainda estão buscando, que possam encontrar. Que aqueles que caíram na rotina ou se desgastaram ao longo do tempo, que renove e que recomece o seu caminho, porque a meta não deixa de ser a meta, o amor e a realização precisam ser encontrados, não em outro projeto, não com outra pessoa. Mas com a, aquela mesma parte de mim mesma, que já foi encontrada. Portanto, aqueles que se desgastaram com o tempo, que renove e que recomece. Isso por acaso, é a realidade de alguns casais de vocês. Se talvez você olha para o teu esposo ou para a tua esposa e não mais percebe ele ou ela como a tua metade, como aquele ou aquela que te complementa, então refaça o caminho. Parece ser mais fácil desistir, mas quando uma das partes desistem de amar, os primeiros que sofrem são os filhos. O vínculo vai se fragilizando quando um dos dois começam a deixar de amar. Começam a querer viver para si. Então, se é o teu caso, renove a tua disposição de amar e refaça o caminho. E os que encontraram. E os que estão alimentando essa, essa dinâmica de oferta e de acolhimento do outro que sejam plenos. Que possam encontrar paz e alegria. Pois de verdade já não são dois, mas uma só carne. Que Deus conceda a vocês que almejam o matrimônio ou que já vivem o um matrimônio, que entendam a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida de vocês, assim seja.
1: Queridos irmãos e irmãs, hoje a temática é sobre o matrimônio, a vida conjugal do homem e da mulher. A gente vê aqui que Jesus retoma Gênesis para dizer aquilo que é essencial, não aquilo que às vezes diante de certa circunstância aparece, olha, como aqui a carta de divórcio de Moisés colocou, porque da dureza de coração do ser humano ele fala aqui ó colocou por causa da dureza de coração porque não tinha o perdão não tinha ali a misericórdia e ali veio essa carta por isso aí Jesus retoma no entanto desde o começo da criação Deus fez o homem e a mulher e por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne não era assim, né? como ele vem apontando. Então, a gente tem também hoje de voz né? no âmbito civil, mas a gente que é católico quer viver a fé realmente, é algo essencial à vida matrimonial, a dois, aquilo que vem mostrando todo esse valor, o valor da família, o valor dos filhos tantos valores ali, até o momento da morte, né? desde o momento da concepção, até a morte da família, há um valor profundo, que Jesus, ele aponta para todos nós, como eu tenho cuidado dos meus, eu tenho cuidado dos meus, hoje, tem um mal muito presente hoje, é o celular, todo mundo ali, comendo em volta, mas cada um na sua realidade ali, se é para almoçar, todo mundo almoça. Deixa o celular de lado e almoça. Converse ali. Meia hora, pelo menos ali. Pelo amor de Deus. Meia hora, ninguém vai morrer. Né? Criança, jovens, adultos. Não. Agora é o valor primordial da relação. E a gente tem que criar. Fala, vamos parar aqui. Deixa isso aí. Vamos aqui almoçar juntos. Conversar e aqui na mesa, né? é importante a gente apresentar e apontar, apontar para o essencial, então a gente vai perdendo, Einstein falava, ele falava do valor da tecnologia, mas temia que a tecnologia ia ficar no lugar das pessoas, do ser humano, é o que tem acontecido também, então possamos valorizar os nossos, conversando, Perguntando como foi o dia, e aí, como foi o dia? Pode apresentar como foi o seu dia? Faz de modo dinâmico, perguntando, né? Ah, tem, não, tem alguma coisa de bom aí, é Igual o um rapaz, vem cá, não teve nada de bom hoje? Meu pai do céu, aí, ah, tá, teve isso aí de bom, aí, tá vendo? O que, que você tirou de importante? E ali a gente aproveitar a família, né? Aí a gente aí, tá? Juntos, né? momento ali, para conversar e interagir. Né? Sexta-feira eu estava falando com os adolescentes lá no colégio, no colégio ali nossa nossas das dores. A importância da comunicação. Falar como está, ver se tem alguém de referência. Para comer as angústias ali, ver o papai a mamãe, ver se tem dificuldade, tem um coleguinha e falei, olha, às vezes o coleguinha não tem, mas coleguinha vai falar para a mamãe. Vem um coleguinha, assim com essa dificuldade que tem que fazer. Mas já vai interagindo com o pai, com a mãe, para conversar ali com o colega. Aí a gente vai é, gerando uma rede de solidariedade. Importante hein? para todos nós. E vemos que, diante da... Do matrimônio, há questões também, bem particulares, de que tem casamentos que nem deveriam existir. Sabiam disso? Tem casamentos que nem deveriam existir. É o nome de um livro, de Jesus Hortal. Vale a pena ver, ler, porque ali ele mostra que pessoas que casaram sem saber o que é casamento, e quando vem assim, olha. Sinto muito, mas não vou fazer o seu casamento, não. Porque você não tem maturidade para isso. Ah, mas meu filho tem que ter. Ele teve um filho com uma, uma pessoa. Tem que ter a família. Não pode ficar sem família. Mas ah, você não ama essa pessoa que você teve filho? Como é que você vai querer casar com uma pessoa que você não ama? É só para dizer para a sociedade que você casou? Só para mostrar? A seu pai, sua mãe, alguém? Ó, oh, também casei. Não, matrimônio não é isso É, é profundo, é, é a doação de um com o outro Conhecer a pessoa Perguntar, né, umas perguntas que tem que ser feita Quem é a pessoa, quem é a família O que, que gosta, o que, que não gosta né, Como é a sua vida financeira Como administra bem a vida As economias E assim vai, é bem abrangente que vai morar a dois. Tem que saber partilhar. Tem que saber dialogar. Né? Pior coisa que tem a pessoa casar com uma pessoa narcisista. E tem muita gente sofrendo com isso. E a pessoa é egocêntrica. Eu, 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 eu. Né? O tempo todo. Pior coisa. Tem muitos problemas aí. Psíquico que aparece para os outros, tem que saber. Né? Porque, ah, eu não estou apaixonado, não, né? A paixão passa e vai embora, daqui a pouco fica aí. O amor nunca o encontra. Tem que saber. Tem que ter maturidade. A razão para é isso. Pensar, né? igual um filme que tinha Pensa né do volta para o Futuro, que o cara não pensa. Pensa, pensa rapaz! Pensa, menina. Aí, cuidado. É zelo, né? Com quem eu estou me relacionando? Muito importante. Na, um, existe um processo do matrimônio em que tem a conversa com o padre e ali tem perguntas. Você vai dizer a verdade na sua, daqui, na sua resposta? Sim. Qual religião? Aí católico, apostólico romano né? Às vezes é católico Brasileiro Vétero católico Tem cinco igrejas católicas no Brasil Vocês sabem? Aí a pessoa mistura tudo Não, católico, apostólico romano Junto com papo? É esse Ah não, papo eu não aceito não Aí não é católico, romano Tem que perguntar, eu pergunto sempre cada detalhe Porque agora está vindo de tudo, né? Se camufrando de tudo Aí tem que perguntar as pessoas estão assim, né? Que é o mais fácil, o mais cômodo. Aí eu vou perguntando cada detalhe aqui, ali. Porque, às vezes, tem outra religião, é impedimento de casar também. Às vezes, a pessoa é intolerante. Como vou casar com uma pessoa intolerante, religioso? Se não respeita o outro na sua religião? Aí é difícil. Entende? É muito difícil. Outros sabem que, olha, a gente sabe aqui. Mas tem uma condição, olha... Seu filho vai ser educado na Pé Católica? Você aceita isso? Tá bom, aceito. Outros, não. Aí é um impedimento, de fato, para, casar, para se casar. Outros, tem gente que não quer ter filhos. Agora vem a onda de não ter filhos. Ah, não, ter filho é muito ruim. Vou ficar gorda. Aí pronto. O filho vai gerar todo o compromisso ali de vida... Deus deu o dom da vida. Deus criou o homem e a mulher para multiplicar, para, para contribuir na criação com o Criador. Aí a pessoa nega. Então se nega, ela não tem a vocação para o matrimônio ali. E ali a pessoa se fala, não vou querer jamais. Olha, sinto muito, mas a conversa parou por aqui. E você não pode ficar só. Sinto muito. Aí, é um impedimento também. Há um impedimento. Tá? Então, aí, a pessoa vai, aí sai. Aí tem pessoas, padre, no momento não, mas a gente pretende para ter o filho. Tudo bem, está aberta a vida. Aí está lá, tudo anotado. Cada detalhe. Ali, se teve filho, né? Às vezes a pessoa tem filho com outra família, esconde é impedimento também. Ué, você escondeu sua família porque foram saber agora que você tem filho com outra família. Você não falou aqui, por isso que é tudo anotado. Depois, se tiver um processo, tá lá na igreja é só pegar o processo. Ó, tá aqui e o proclama fica na igreja para a comunidade ajudar também. Ué, mas se a pessoa vai casar, mas tem família, ué. Vocês vão não é fofoca, não, é para ajudar no processo matrimonial. Lembra que antigamente, a pessoa vinha aí na hora do matrimônio e falava: Alguém tem alguma coisa contra esse casamento? Vale agora é o cálice para sempre, lembra? Essa coisa é o, é o proclama que está na, na, no mural lá na igreja, em cada igreja. É para a gente ajudar ali a discernir se a pessoa pode ou não casar, sabia? Não é só o padre não é só a família mas a comunidade também isso que fica ali alguém já falou isso para vocês não né ali não é de feitiço não mas para ajudar né no matrimônio tá bom por exemplo eu eu posso casar não eu sou impedido de casar a preta também religiosa também é impedida de casar porque eu sou padre a outra é religiosa né aí eu não posso também então tem impedimentos, vale a pena pegar o livro Impedimentos Canônicos também de Jorge Antônio, aqui de, de, de Trindade Muito bom rapaz Trabalha no tribunal eclesiástico E o prefácio, ó, tá muito bom o Padre Marcelo José, tá bom? Aí tá lá, tá? Aí você, para você compreender Teve uma vez um senhor budista, foi fazer Foi como testemunha sobre uma nulidade matrimonial Ele foi vendo as perguntas e nossa, aquelas perguntas é, me apontaram como está minha, minha, minha vida conjugal e como fiquei meditando para melhorar que ajuda a gente não sabe o que é matrimônio hein? as pessoas estão imaturas demais a maioria é imatura aí se torna nulo aí tem um processo tá? aí vale a pena estudar sobre esses processos que tem, olha é nulo, ou seja não houve casamento, mas teve arroz, teve véu, teve vestido, teve foto, teve tudo, mas o essencial não teve, que é a consciência da vida matrimonial. Faltou, tá? Aí tem gente que quer casar na pressão, aí está grave, não? Vai casar logo, não? Não, chega de, ó, já fez o, já fez o uma coisa, não vai fazer outra coisa não. Vamos embora com calma, vamos pensar com maturidade. Ah, antigamente o pessoal nasceu com sete meses, tão bonitinho, tão potinho, né, sete meses e nada, né, aí tava grávida, né, aí casava e nascia grandão, não é sete meses, <risos> né, vocês ouviam isso muito, né, aí tinha muito disso, aí agora vamos parar, não vamos na pressão, calma, vamos pensar um pouquinho, tá, vamos discernir isso aqui direito, Vamos acompanhar, tá? não fazer besteira. Então a gente possa contribuir na vida do outro também, na sua vida conjugal. Não é? Se faz é, necessário. Se faz necessário a gente tá ajudando. Né? Igual um caso também que a pessoa pois casou e ela depois se envolveu com uma mulher. A esposa, e tinha dois filhos e ela falava no tribunal: Olha, eu me casei porque eu queria mostrar para a sociedade que eu, como mulher, eu poderia casar. Alta afirmação. E ela era homossexual porque a tia molestava ela desde pequeno. Então outro impedimento. A pessoa não tem condições dos deveres matrimoniais do homem e mulher. Entende? Não tem tantas questões que a gente tem que se aprofundar, valorizar a vida matrimonial, muito importante pra gente, tá? E outra questão que é presente, que a gente está vendo muito aí, que Deus fez o homem e a mulher, a nossa filosofia é cristã, lembre-se disso, tá? Agora tem outras, o pessoal vem com ideologia de gênero, vem com outras ideologias aí que não, não tá de acordo com a gente é uma filosofia. Até o professor na aula de mestrado e doutorado fala, olha, essas coisas assim, ideologias, são filosofias. Busca quem quiser. Né? Aí o pessoal busca tem liberdade, não é? Pessoas têm liberdade. Agora a gente tem o um caminho de Jesus, a nossa filosofia é cristã. Aí fala, olha, eu busco a filosofia cristã aqui dentro do mandamento de Deus. É, aqui, mas de respeito em sua posição muito importante a gente falar isso e a gente às vezes quer respeitar o outro de respeitando a gente não, a gente tem que botar a nossa posição Ó, eu busco isso aqui tá então a gente tem que estar bem claro pra gente e buscar, saber o que, que é essa ideologia, com... tem um Monsenhor muito bom que fala, ah, poder global e religião é universal fala sobre a trama da ONU movimentos fortes financeiramente que vão com pensamentos contrários à família né? o pessoal aí ah, né? todo mundo querendo botar o, o presidente dos Estados Unidos agora, né? todo mundo apoiando, daqui a pouco os católicos apoiando, assim daqui a pouco vai bota a lei do aborto aí enganou todo mundo né? aí ué, que negócio isso aqui? Aí vem apoiando e financiando, né, várias ações a favor do aborto. E cortes. Por isso que a gente tem que estudar. E vem com força, vai na faculdade, vai nas empresas comerciais, né, e novelas, filmes, aí vão jogando. A gente não prepara nada, a gente não estuda, vai, vai pela maré. Vai com a maré, vai com a força, na maré. A gente é bem pequenininho em relação a isso, mas em Deus somos mais do que vencedores, né? Davi derrotou Golias, né? Pequenininho, mas estava ali atrevido, né? O cristianismo no começo venceu o Império Romano, aí agora vem o novo, o neo, né? Paganismo. A gente vai sofrer tudo isso também. Mas a gente está firme em oração com Deus. Tá? Com Jesus, a gente saber lidar com tudo isso. Está aí presente. E a gente salvar a nossa família. São muitos desafios. Desafios pessoais, então, nem se fala. Só isso a gente já desaba, né? Porque é tanta dificuldade dentro da família. Que é Só nisso a gente já tem tem pessoas que não tem tanta força para lidar então a gente tem que valorizar mais do que nunca a família, rezar jejuar, pedir vamos pedir aí, intensificar aí mais as orações para a gente manter-se de pé de pé e guardar essa família que a gente ama quem ama cuida, que possamos gerar todo esse amor para os nossos